0: Mēs ieklausīsimies Dieva vārdā un lasīsim no Jāņa evanģēlīijas 4. nodaļas. Lasīsim šīs nodaļas beigas no 43. līdz 54. pantam. Pēc divām dienām Jēzus no turien aizgāja uz galēju jo pats Jēzus bija apliecinājis, ka pravietis netiek cienīts savā tēva zemē. Kad nu viņš nonāca galulējā, galulieši viņu uzņēma, jo tie bija redzējuši visu, ko Jēzus svētkos Jeruzālemē bija darījis, jo viņi paši arī bija bijuši svētkos. Tā viņš atkal nonāca Kaunā galulējā, kur bija pārvērta sūdeni par vīnu, Bija kāds ķēniņa galma virs, kur dēls gulēja slims kapernomā. Dzirdējis, ka Jēzus no jūdējas atnācis uz galvēju, tas nogāja pie viņa un lūdza viņu, lai tas nāktu un dziedinātu viņa dēlu, jo tas gulēja uz miršanu. Jēzus viņam sacīja, ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat. Jēzus viņam saka, galma vīrs viņam saka, kungs nāc, pirms manas dēls mirst. Jēzus viņam saka, ej, tavs dēls ir dzīvs. Galma vīrs ticēja vārdiem, ko Jēzus viņam teica un aizgāja. Vēl viņam ceļā esot, viņa kalpi nāca viņam pretī un ziņoja, ka viņa dēls ir dzīvs. Tad viņš apjautājās pie viņiem pēc stundas, kad tam kļuvis labāk. Tie viņam stāstīja, vakar ap septīto stundu drudzis viņu atstājis. Tad tēvs saprata, ka tas bija tanī pašā stundā, kad Jēzus viņam bija teicis, tavs dēls ir dzīvs. Un viņš kļuva ticīgs ar visu savu namu. Šī jau bija otrā zīme, Ko Jēzus darīja, atnācis no jūdejas galējā. Mīļais kungs, paldies tev par vārdu šodien. Paldies, ka tu atkal mums atklājas sevi kā dievu dēlu, kurš ir ieinteresēts cilvēku dzīves. Paldies, ka mēs pie tevis varam griezties visās savās vajadzībās. Un, kungs, lai šis rīts šeit tavā namā mums katram to ieraksta dziļas sirdī, ka es tu Kristu, ka tu mūs tik ļoti mīli, ka tu esi ieinteresēts katrā no mums, lai kādās domās mēs katrs būtu par sevi. Tev par mums ir glābšanas domas. Tu mūsos katrā vēlies ielikt šo cerību, šo ticību un arī mīlestību. Sveitību mūsu šajā rītā. Āmen. Lūdzu, sēdēties. Es gribu pateikt lielu paldies mūziķiem par šo rītu, par šim dziesmam. Un šis brīnišķīgais violas sola arī. Es atgādinu, ka Baptists draudzēs pirmais mūzikas instruments bija viola. Šodien mums bija iespēja pirmā liela tādā īpašā veidā arī to izbaudīt. Un paldies, Konstantīna, tev par to. Un vēl otra lieta. Pagājušajā svētdienā dažiem no mūsu draudzes mums bija iespēja būt Ventspilī. Un būt Ventspils draudzes dievkalpojumā. Un pagājušajā sveidienā kalpošanā tur mēs Ievedām Oskaru Lūsi, kurš ir, līdz šim bija Vīlandes draudzes loceklis un kādu laiku viņš darbojās jaunolainē, bet um, bija prieks uh, redzēt to mīlestību ar kādu arī Ventspils draudze uh, uzņēma viņu un uh, es ceru, ka viņš tur uh, jutīsies labi un Un mēs arī kā Vīlāns draudze varam kaut kādā veidā arī ar savām lūkšanām un ar tādu, ka mēs dzīvojam līdzi tam, kā viņam tur iet arī viņu atbalstīt un darīsim to. Bet es vēlos, nu, ka mēs katrs šajā rītā, pajautātu sev un mēģinātu arī tā patiesi godīgi atbildēt, kā tad mēs jūtamies. Un ja mēs tā bišķiņ pasakot līdzi savai dzīvei, tad droši vien mēs ieraudzītu to, ka tas mūsu, tā mūsu jušanās tā jau mainās, mainās no piedzīvotā, mainās no tiem izaicinājumiem, ar kādiem mēs dzīvē sastopamies, mainās no cilvēkiem, kur ir mums apkārt dažādi apstākli. Un Šajā rītā mūsu priekšā ir stāsts par kādu cilvēka sajūtām. Un lasot šo stāstu, tas pirmais, kas man nāca prātā, un tāpēc arī tāds virsraksts šodienas tēmai, tās bija bēdas. Tēvs, kuram dēls ir slims uz miršanu. Bēdas. Un droši vien cilvēkam, kas to nekad nav piedzīvojis, ir diezgan grūts saprast. Mums jau vienmēr gribētos teikt kādus labus iedrošinošus vārdus, bet tādā situācijā jau nevienmēr tie arī palīdz. Bet šīs stāsts mums rāda cilvēku, kuru bēdas aizved pie brīnuma, ko veids Kristus. Šis stāsts stāsta par cilvēku, kuru gala, galu galā šīs bēdas, gan viņu, gan viņu ģimeni, aizved pie ticības Kristum. Un ja jūs uzmanīgi sekojat līdz mūsu svētrunas sērijai, Par Jāņa evaņģēliju, tad uh, mēs jau to vairāk kārt esam uzsvēruši, ka Jāņa evaņģēlijā uzsvars ir uz ticību Kristu. Un 20. nodeļā, 31. pantā arī Jānis norāda uz to iemeslu, kāpēc viņš raksta šo evaņģēliju. Mēs tur lasam Bet šis ir rakstīts, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus Dieva dēls, un lai jūs pie ticības nākuši dzīvību iegūtu viņa vārdā. Jāņa jā, evaņģēlīs mums atklāja šo unikālo Kristu, lai raugoties uz viņu, Iepazītu viņu un ticētu viņam. Ja mēs tā no putna lidojumu paskatītos uz Jāņa evaņģēlī, tad mēs varētu teikt arī tā, ka Jāņa ir konstruēts, ja veidots ap Jēzus septiņiem darbiem, kurus viņš veica daudzu cilvēku acu priekšā. Mēs jau esam domājuši par to, kā ūdens tika pārvērsts vīna. Šodien mēs las, lasījām par galminieka dēla dziedināšanu. Nākošajā svētdienā mēs domāsim par dziedināšanu pie Betesds dīķa. Tur vēl ir 5000 tūkstoši Tur ir staigāšana pa ūdens virsu un aklā dziedināšana un arī lācara uzmodināšana no mirušiem. Un pēc katru no šiem notikumiem, ko Jānis apraksta savā evaņģēlijā, ir šie vārdi. cilvēks sāka ticēt, viņš sāka ticēt vai ticēja. Ticība. Šis vārds jau pirmajās četrās nodaļās tiek pieminēts ļoti bieži. Jāņa 2.11. ir rakstīts, šī ir pirmā zīme, ko Jēzus darīja kānā galvējā, atklādams savu godību, un viņa mācekļi sāka viņam ticēt. Jāņa evaņēlīs 2.23. Viņam pasā svētkos Jeruzalēm esot daudzi, sāka ticēt viņa vārdam, redzēdam zīmes, ko viņš darīja. Jāņa evaņģēlīs 4, 3, 9, bet daudzi šīs pilsētas samarieši sāka ticēt viņam, dzirdējuši sievas vārdus, jo viņa apliecināja, viņš man visu pateicis, ko esmu darījis. Un arī šodienas tekstā 4, 5, 3, Tad tēvs saprata, ka tas bija stanī pašā stundā, un kad Jēzus viņam bija teicis, tavs dēls ir dzīvs, un viņš kļuva ticīgs ar visu savu nāmu. Un tad ir šis jautājums mums šodienas cilvēkiem. Kas priekš mums ir Kristus? Kā mēs attiecamies pret Kristu? Tie ir ļoti svarīgi jautājumi, mēs jau varam teikt, jā, ir labi, ka mēs daudz ko zinām par Kristu, bet šī atbilde uz jautājumiem faktiski noteic to, kur mēs būsim mūžībā. Nekas cits dziļāk, vairāk mums nevar palīdzēt iepazīt Kristu kā Dieva vārds. Un visam, kas notiek mūsu dzīvē, ir mērķis, lai mēs vairāk un vairāk līdzinātos Kristum. Apustuls Pāvils vēstulē Romiešiem 8. nodaļās saka, Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti, jo kurus viņš sākumā nozīmējis, tos viņš nolēmis darīt līdzīgus sava dēla tēlam. Es šodien, domājot par šo tekstu, gribu uzsvērt trīs vienkāršas lietas. Uh, tas nav tikai kaut kas teorētisks, bet uh, tas ir saistībā ar mūsu dzīvi. Un tā pirmā lieta, ko mēs ieraugam šajā tekstā uh, – ka bagātība vai stāvoklis sabiedrībā, nevienu nepasargā no bēdām. 46. pantā mēs lasījām, bija kāds ķēniņa galma vīrs, kur dēls gulēja slims, kapernauma, galma vīrs, Vīrs, kurš bija pietuvināts ķēniņam Herodam, kurš, kā atceraties, pavēlēja nocirst galvu Jānim Kristītājam. Jāņa evaņģelīs mums neatklāja šī vīra vārdu. Jāņa evaņģelīs pasaka tikai, ka viņš bija galma vīrs. Iespējams, ka šis ir tas pats cilvēks, ko piemin Lūka, Lūkas vai evaņģēlija 8. nodaļā, 3. pantā, un tur tiek pieminēts Hēroda nama uzrauks Kūza un viņa sieva jona. Es nezinu, vai tas tā ir, un Bībēles pēdnieki domā, ka tas tā varētu būt. Lai nu kā, bet... A, šis cilvēks noteikti nebija no tiem nabadzīgākajiem. Un tad, kādā dzīves brīdi, viņš nonāk pie šīs skaudrās realitātes. Mans dēls ir saslims. Viņš mirst. Droši vien viņš Nežēloja neko. Viņš nezēloja līdzekļus ārsteišanai. Viņam noteikti bija pieejami tajā laikā labākie ārsti, bet ak, nevienmēr, nevienmēr arī tie gudrākie prāti un varbūt lielie līdzekļi spēja palīdzēt un slimība turpina progresēt, šis tās redz viņa acu priekšā pamazām mirst viņa dēls. Bēdas. Bēdas šajā dzīvē piemeklē ikvienu cilvēku. Neskatoties uz to, kāds stāvokli viņš ieņem sabiedrībā. Pēdējā laikā, pēc Viljama uh, Šulca aizdēšanas mūžība, darbojoties uh, misijā pakāpieni, es satiekos ar ģimenēm, pirmkārt jau, kur ir daudz bērnu, bet uh, mani īpaši uzrunā ģimenes, kurā saug bērni ar īpašām vajadzībām. Un tur ir vecāka pārsvarātās ir mammas, kuras gadiem rūpējās par šiem bērniem, par šiem pusauģiem, kur paši neko nespēja. Ar kādiem no viņiem esmu ticies, apmeklējis viņas, māja, viņas mājās. Un tad, protams, ir kaut kāds gandarījums, ka tu kaut mazliet vari palīdzēt šiem cilvēkiem dalīt šīs viņu bēdas. Un es abrīnoju, es abrīnoju, ka šīs grūtības un bēdas un arī, Tas, ka nevienmēr viņiem dzīvējiet viegli, ka tas šos cilvēkus nesalauž. Viņi spēja smaidīt. Viņi spēja būt pateicīgi. Ziniet, es aizdomājos par ķēniņu Dāvidu. Daudz par viņu varam lasīt Bīblēm. Un es domāju, ka viņš bija daudz laimīgāks tad, kad viņš ganīja savu tēva avis, tur ganības. Nekā tad, kad viņš bija ķēniņš un kad viņam nekā netrūka. Viņš varēja dzīvot daudz priecīgāku dzīvi tur kopā ar šīm avīm nekā savā ķēniņa pili, kur bija jāpiedzīvo tik daudz problēmu un arī bēdu. Es aizdomājos par šo stāstu pirmajā mūzes grāmatā par Latvu un ābrām. Viņi taču varēja dzīvot. Kas viņiem bija jādala? Bet viņu draudzība izjuka. Viņi sāk strīdēties, viņi apskauda viens otru. Kāpēc otram ir vairāk un man ir mazāk, viņam iet labāk un man netik labi? Viens izvēlējās. Tā ir tā labākā vieta, es tur iešu, man ies labāk. Un kā gal galā Lats zaudē visu. Salomans pamācībās mēs lasām 30. nodaļā, kur Gudrais Salamans pasaka ļoti vādus kas liek aizdomāties, pēc kā mēs dzīvē ilgojamies. Viņš saka, divas lietas es lūdzos no tevis, Dievs, un neliedz man tās, iekams es mirstu. Elku kalpība un meli, lai būtu tālu projām no manis. Nabadzību un bagātību nepiešķir man bet atļauj man baudīt manu dienšķo maizi. Citādi es varētu, kad es būtu pārmērīgi paēdis sākt tevi noliekt un sacīt, kur tad ir tas skunks. Vai arī, ja es kļūtu pārmērīgi nabaks, es varētu sākt zakt un apgrēkoties pret sava Dieva vārdu. Jā, Bībele jau nesaka. Bībēle nesaka, ka būt bagātam ir grēks, bet Bībēle brīdina, ka, ja šī bagātība sāk ieņemt Dievu vietu tavā dzīvē, tad vairs nav labi. Un Apostols Pāvils iedod kādu brīnišķīgu padomu pirmajā tesalona tiešiem 4, 11, 12, viņš saka, turiet par lielu godu, klusi dzīvojot, darīt savu darbu un strādāt savām rokām, kā mēs jums to esam piekodinājuši, lai jūsu dzīve būtu nevainojama arī pret tiem, kas ir ārpusē, un jums nepie viena nebūtu jāgriežās savās vajadzībās. Mēs jau paši nekad nespēsim apmierināt visas mūsu vajadzības, Arī tad nē, ja mums piederētu visas pasaules bagātību. Tā mūs nepasargās no bēdām. Otra lieta. Daudzi no jums šeit esat jaunāki par mani. Un šis teksts mums liek domāt, ar to, ka bēdas skara arī jaunus cilvēkus. Mēs lasījām, bija kāds ķēniņa galma vīrs, kura dēls gulēja slims Kapernauma. Slimība ar skart tik vien. Cilvēki mirst arī jaunos gados. Un šeit tēvs mēģina palīdzēt mirstošam dēlā. Viņam bija grūti ar to samierināties. Šajā pasaulē daudz, kas progresē. Cilvēki ir iemācījušies lieto dažādas lietas. Un mēs šodien dzirdam, ka cilvēka dzīves ilgums palielinās. Bet, ziniet, mani pārsteidz viena lieta. Tad, kad mēs aizējam uz kādu kapsētu, un kad mēs sākam staigāt pa šīm taciņām un lasīt tos uzrakstus, kas ir uz šiem kapu piemenekļiem, un zemšiem vārdiem un uzvārdiem mēs izlasam arī, Gads skaitļus. tad tas pārsteigums ir, ka tur ir tik daudz cilvēku, kur ir jaunāki par mani. Un cilvēkiem šodien liekas, ka viņu var mierīgi dzīvot, tas jau notiks kaut kad. Tas jau nu, ir tālu priekš manis. Un līdzīgi kā šodienas tekstā notiek arī šodien. Un sarpcīt ziniet, ka pirmais zināmais cilvēks, kas nomira, nebija vecākais cilvēks. Nevis tēvs vai māte, bet dēls, ābels. Arī manis pieminētājs ķēniņš Dāvids apglabāja trīs savus dēlus. Un tas ir smagi. Kāpēc es to pieminu? Miļai, mēs nevienas nevaram būt pārliecināti, cik ilgi mēs varēsim dzīvot uz šīs zemes. Mēs pat nevaram tā īsti plānot nākošo nedēļu, jo mēs pat droši nevaram būt par rītdienu. Bet, ja godīgi, mēs taču tā nevienas nedomājam. Mēs jau plānojam nākošo nedēļu, nākošos mēnešus gadus. Un vienmēr mēs dzīvojam ar šo domu, ka mana dzīve jau vēl tik ātri nebeigsies. Un, ziniet, bieži vien tas ir šķērslis. Šī doma ir šķērslis pieņemt pašu svarīgāko lēmumu priekš savas dzīves. Gan jau. Gan jau es kaut kad sakārtošu savas attiecības ar Dievu. Tagad vēl nē. Bet šis gan jau Tas var arī nepienākt. Mēs varam būt droši par to, kas ir tikai tagad. Un tāpēc, lai šis bībeles stāsts, ko mums atklāja evaņģēlists Jānis, lai tas mums liek aizdomāties arī neatlikt, pieņemt lēmumu, kas skara tavu un manu mūžību, lai mēs to neatliekam uz vēlāku laiku. Kristus žēlastībā tā roka, to ir atver, To nevajag atlikt uz rītdienu, to nevajag atlikt uz nākošo nedēļu vai varbūt uz nākošo gadu. Šis stāsts mums katram liek par to aizdomāties. Tas, ko mēs redzam sev apkārt, tas liek par to aizdomāties. Bēdas, slimība, nāve, skarik vien. Vēstu lēfeziešiem 5.15.16. mēs lasam, tad nu raugieties nopietni uz to, Kā dzīvojat. Nevis kā negudri, bet kā gudri. Izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Un trešā lieta, trešā lieta, ko varam mācīties no šī notikuma. Bēdas liek mums meklēt. Kristu. Bēdas liek mums meklēt Kristu. Jāņa evaņģēlīs 4.47 44, mēs lasījām, dzirdējis, ka Jēzus no Jūdejas atnācis uz galēju, Tas nogāja pie viņa un lūdza viņu, lai tas nāktu un dziedinātu viņa dēlu, jo tas gulēja uz miršanu. Šī vīra bēdas Viņa izmisums liek viņam meklēt Kristu. Un lai arī viņš bija ļoti aizņemts cilvēks, viņa prioritāte tajā brīdī bija, man ir vajadzīgs Kristus. Un tie bija apmēram 25 kilometri. Bet viņš iet. Viņš iet, lai satiktu Jēzu, lai izteiktu viņam šo savu vaidzību, šīs savas bēdas. Es nezinu, bet ja jūs pavēr, pavērtējat savu dzīvi, jūs droši vien arī tur ieraudzīsiet šīs situācijas, kad jūs esat kādās, Bēdās, un tas ir bijis iemesls, lai teikt Dievs palīdz, lai meklētu šo palīdzību. Mums draudzē ir šī lūkšana ķēda, kur mēs dalamies ar lūkšanu vajadzībām. Un tur mēs bieži lūdzam par šīm vajadzībām. Mēs lūdzam ar bērniem, kuru vaidzības izsaka, viņu vecāki. Un ir prieks un pateicība Dievam, ka daudz slūkšanas Dievs uzsklaus. Un pēc šīs satikšanās ar Jēzu arī šī galma vīra dzīve izmainījās. Evaņģēlīs saka viņš, un visi viņa nams sāka ticēt. Un tas notika saistībā ar bēdām, ko viņi piedzīvoja. Mēs nezinām, ja nebūtu šīs bēdas, dros vien galma virs, Turpinātu to dzīvi, darbotos tur ķēniņa galmā. Varbūt būt tik aizņemts, ka nemaz nepievērst uzmanību, kā viņa dēls izaug. Domātu par materiālo nodrošinājumu. Droši vien nedomātu par mūžību par ticību Dievam. Bet bēdas bieži vien ir šī lielā varanā Dieva radītāja, lietotās zāles, lai cilvēku izglābtu no mūžīgas pazušanas. Tik bieži mēs savā dzīvē, Jūtamies pašpietiekami. Pašpietiekami tajā mazajā pasaulītē, ko mēs esam uzbūvējuši ap sevi un priekš sevis. Un tad mēs tur veidojam paši savus likumus un noteikumus. Un mums liekas, te mēs jūtamies droši. Te mēs varam būt apmierināti. Dievs, dieva likumi. Nu labi, nu kaut kur jau es arī tiem atrodu vietu, kamēr tie netraucē man dzīvot. Un tad bieži mēs piedzīvojam šos pārbaudījumus, šīs bēdas. Un mēs apstājamies. Mēs sākam vērtēt savu dzīvi. Un šī vērtēšana mums liek domāt bet Kristus. Viņš man turpin mīlēt. Kristus. Viņš ir vienīgais ceļš pie Dieva. Un, ziniet, šajā notikumā Kristus ar saviem vārdiem dziedina uzreiz divus cilvēkus. Viņš dziedina šī galma vīras salauz sirdi, izmismu mākto sirdi, dāvinot viņam šo ticību. Un viņš dziedina arī šī vīra slimo dēlu. Vēl vairāk mēs lasījām Arī citi no šīs ģimenes, viss viņa nams saņem šo brīnišķīgo dāvanu, ticību Kristu. Un droši vien šis vīrs varēja izsaukties kopā ar ko mēs lasam 119. psalmā vārdus. Tas man bija par labu ka mani pārbaudīja un pazemoja, lai es mācos tavus likumus. Pārbaudījumi. Bēdas, slimības, ciešanas mūsu dzīvē ir ne tāpēc, lai mēs viens otram norādītu, kāpēc tu vai es ar tām sastopamies. Tā ir īpaša Dieva valoda, ar kuru viņš runā uz katru personīgi. Un ir vērtīgi tajā ieklausīties. Vēstu lēbrejiem, 12. nodeļā mēs lasām 11. pantā, bet katra pārmācība, lai tai acu mirklī neliekas mums par prieku, bet par bēdām, tomēr vēlāk tanī vingrinātiem Dod taisnības miera augu. Miļa, vai esat to piedzīvojuši? Kad tad, kad tu savās bēdās, savās, um, varbūt, savos pārbaudījumos, tu neesi Neapmierināts un aizvainots uz visu pasauli, arī uz Dievu. Bet, kad tu meklē šo Kristus pastiepto roku, un mieres ienāk tavā sirdī. Mūsu tekstā ir kāds interesants moments. galva vīrs atrod Jēzu un saka viņam, Kungs nāc pirms manas dēls mirst, un tad Kristus viņam atbild, ej, tavs dēls ir dzīvs. Viņš negāja, viņš nedarīja to, ko šis vīrs Jēzum lūdza. Un šim galminiekam, šim galma vīram, viņam bija jau droši vien vesels scenārijs izstrādāt, ceļojot šos 25 kilometrus pie Jēzus. Kā tas notiks? Ko viņš stāstīs pa ceļām ejot ar Jēzu? Viņš izstēlojās varbūt daudzas lietas, bet Jēzus zināja, Kas šim vīram vajadzīgs? Vecajā darībā, jēsais grāmatā, 55, 8, 9, mēs lasam. Manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav mani ceļi, sakatis kungs. Cik augstākas debes ir par zemi, tik augstāki ir badi ceļi par jūsu ceļiem, un manas domas par jūsu domām. Un, miļa, lai kas arī ienāk mūsu dzīvē un notiek mūsu dzīvē, un parasti jau mēs tik maz viens par otru zinām, šis stāsts mums atgādina. Iesim pie Kristus. Iesim pie Kristus, kurš neskatoties neuz ko turpina mūsu mīlēt. Nevienu, kas pie viņu nāk, viņš neatraida. Un mēs domājot, esot šajā Jāņa evaņģēlijas sērijā, mēs jau esam sastapušies ar tik daudziem cilvēkiem. Tur ir mācekļi, kur sāk ticēt. Tur ir farzējs Nikodēms, mācītājs Nikodēms, kur šavās šaubās naktī nāk pie Jēzus. Tur ir samarieti, kur nāk ūdeni smelti un piedzīvo kaut ko pavisam īpašu. Un tur ir šis ķēniņ galma vīrs ar visiem Jēzus satiekas. Nevienu Jēzus neatraida. Visi viņi nāk pie Kristus un piedzīvo kaut ko īpašu, izmainītu dzīvi. Kur bēdu vietā viņa sirdīs ienāk prieks. Kur neziņas izmisuma vietā sirdi piepilda neaprakstāmas miers un paļāvības Dievu. Šis notikums mums rāda, ka Kristus nav ierobežots laikā un telpā un ka viņa vārds, viņa teiktais vārds ir tas, kas darbojas. Jāņa evaņģēlijā 6.33 mēs lasam, pasaulē jums ir bēdas. Bet turiet droši prātu, es pasauli esmu uzvarējis. Ziniet, mums bieži vien ir tā, ka mēs sakam, nu, es, es pirms gribu redzēt un tad jau es arī ticēšu. Es paskatīšos, ko Dievs dara man dzīv, manā dzīvē, vai viņš apmierina kaut kādas manas vajadzības. Nu, tad jau es ticēšu. Bet mēs jau lasījām. Jēzus saka pavisam pretējo lietu. Viņš saka, ja jūs zīmes un brīmeni dumus neredzat, tad jūs neticat. Jēzus šajā stāstā vismaz man māca tici un tad ieraugi, ko Dievs dara tavā dzīve. Jēzus savu vārdu pateica, ej, tavs dēls ir dzīvs. Un šis galmnieks varēja palikt savā neticībā. Iet un mocīties šos 25 kilometrus atpakaļ ceļā uz mājām. Bet es domāju, viņš gāja ticība. Jo pirmkārt viņš bija sastapis kādu, kurš viņu uzklausīja. Viņš bija sastapis kādu, kurš bija ieinteresēts viņa problēma. Viņš sastapa kādu, kurš viņa bēdas spēja pārvērst. Visam citā kvalitātē. Un, Jēzus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Viņš pastiepa roku arī tev pretī vienalga, kur tu atrodies. Varbūt tu šodien ej pat dzīvi ar paceltu galvu un saki, man nav nekādu problēmu. Varbūt tu šodien esi tajā lielākajā bedrē. Kādu vien tu var iedomāties? Nāc pie Jēzus. Viņš ir tas, kurš uzklaus. Viņš ir tas, kurš palīdz. Lūksim Dievu. Mīļais kungs, tu redzi katru no mums, kur mēs esam un ko mēs domājam kā mēs dzīvojam šo savu dzīvi. Paldies, ka Tavs vārds mums atklāja tik daudz situācijas, kuras nemitīgi mainās, un katrā no tām mēs varam ieraudzīt sevi. Paldies, ka Tavs vārds jau no pirmajām lapusēm mums atklāja Kristu. Tikai caur kuru mūsu dzīvi var izmainīties. Tikai caur Kristu tie mūri, kas ir uzceltis starp mani un Dievu, var tikt sagrauti. Tāpēc šajā rītā no viss sirds Tev, Dievs, pateicos. kad Tu turpini mūsu mīlēt, kad Tu turpini dāvināt mums šo lielāko dāvan, ticību caur Kristu uz Tevi. Un kungs, es ļoti lūdzu, lai mēs nemeklētu, varbūt ilgi un gāri kādus ceļus, lai samierinātos ar Tevi. Bet, lai šī vienkāršā vēsts par Kristu, kurš ir līdzās mums, mūsu bēdās, mūsu izaicinājumos, lai mēs to spētu pieņemt, lai mēs šo vienkāršo veidu ar kādu tu nāci pie mums cilvēkiem, nepadarītu, tik sarežģītu. Paldies, krist tev par to, ko tu izdarīji pie krusta Golgata. Paldies, ka tu uzņēmies viss mūsu grēkus. Tādā veido, veidā mūsu glābjot, atjaunojot mūsu attiecības ar mūsu radītāju. Par to mēs tevi slavējam un tev pateicamies. Āmen.